0: 远看成岭侧成峰
1: ，左右看点各不同
0: 。您现在收听的是《左聊右看》，大家好，我是吉祥
1: 。大家好，我是小左肖阳峰。您好，我肖阳峰
0: 。您好，我是吉祥
1: 。哎，我跟您说，今天这期啊，我的宝贝儿啊，我准备的时候我就觉得啊，这期不简单哦。你知道吧？这期的元素吧，极其的庞杂，有惊悚恐怖的元素。嗯。有离奇探案的元素啊，还有对人性的审视，火啊，还有对那种社会的无奈和控诉。哎呀，呀，啊，最后的结局呢还令人欣慰。
0: 嗯
1: ，你就说，哎，这事儿反正有点意思，有点意思，峰回
0: 路转的哈。
1: 对呀、啊，说他惊悚恐怖啊，你想一个医院啊，小护士
0: ，不恐怖啊，听着，<笑>你
1: 你别老往那日本那边想。哎<笑>就正经的医院
0: ，嗯
1: ，正经的小护士
0: ，嗨，正经的啊。
1: <笑>然后呢，深夜，
0: 嗯
1: ，太平间
0: ，哦，
1: 哭声，哎，呀，你就想吧，
0: 这就有点恐怖
1: 哎，这个元素哈，就就凑齐了哈。嗯、说到这儿呢，啊，咱就先说一下这个医院、太平间这个是恐怖的元素，主要是集中在这儿。这个地方呢，也是经常流传着不少的什么都市传说呀，哎，奇奇怪怪、神神鬼鬼那些事情啊。那是啊，哎，但咱今天讲的，看见没有？咱开头没有说什么本期什么全是虚构、全是假的这，这这期讲的还是妈个真事儿，知道吧？哦还是个真事儿
0: ，是个案件吗、
1: 啊？哎，算是个案件吧。嗯,嗯是围绕着一个医院的太平间发生的这么一个比较恐怖的案件。嗯，这太平间啊，咱前面不也说了吗？就围绕着他经常会有些诡异的故事出来。我跟你说啊，都市传说里边，就是只要有医院，那就得有太平间
0: 。那是啊，呃
1: 、对吧？讲故事之前，先说一我自己的事儿。嗯，那时候呢，我大概也就是个五六岁儿吧。啊、uh. 啊。奶奶生病了，奶奶生病了呢，就住在我们那胡同啊，紧把口的那么一家医院里边。嗯嗯，那时候呢，父母双职工，这下班以后赶紧再做饭啊，做完饭得给那块医院送饭去，没人送。嗯，那个时候啊，小小的我。Oh, 就得抱着一个那种圆圆的保温桶，大家不知道见过没见过？可能岁数小点的朋友们都没见过。Oh, 哎、
0: 老式的那种，哎，分两层的，嗯，
1: 底下呢搁个饭呀、啊，搁个菜什么的，反正分两层吧，嗯,嗯，饭菜分开了放。那地儿吧，其实离我们家呀、啊，说远不远，说近不近，有那么个不到一公里，嗯。现在说的是的确不远哈、啊，但那个时候一小孩五六岁的一孩子。抱着这么一个桶，晃晃荡荡的去医院给奶奶送饭去。放心啊，那时候北京好像治,治安还可以，啊，治安还算不错，好歹呢是在一条胡同里边、嗯、啊，那条胡同叫宝钞胡同啊、嗯，在咱们的节目里边也经常讲到这条胡同
0: 。嗯，至少不存在迷路这种情况。哎，
1: 一条直线嘛。嗯。呃，算是北京的一条大胡同了，挺长的哈、啊。不知道有没有宝钞胡同的朋友们知道啊？嗯、这个医院啊、嗯，那个医院在那条胡同呢，就在净土寺对面。嗯嗯，哎，是一挺大的医院，现在应该没了。我呢，每次就是医院的后门离我们家比较近，我就抱着那饭盒啊，我后门进去。每次进去啊，要上两层楼。这医院的楼道啊，我就觉得就特损。嗯。他那个灯啊，就特别的昏暗
0: ，哦、oh.
1: ，啊，我呢就就害怕，害<笑>，老觉得一进那门啊，就感觉浑身发冷，嗯嗯，鸡皮疙瘩乱起呀、啊，那汗毛都炸着，这不知道有一种什么样的感觉，就是害怕。
0: 嗯，小朋友有没有几个喜欢医院的
1: ，不知道是不是那个啊，有那种灵异的感觉啊，害<笑><笑>。后来长大点了，人才敢告诉我说，原来那医院，我走那后门。那旁边就是一个他们那个太平间
0: ，嗯停师傅，不在地下呀
1: ，就在地下。那地下这地上也得有个门儿啊、哦，就离着很近。嗯，反正我就老觉得吧，这阴暗的拐角那儿老有人盯着我
0: 。没有
1: 、啊，真的就是那种感觉。哎呦，送第一次的时候，我自己就好回去，往回去跑着就回去了，就害怕呀、嗯，是真害怕。那爸妈那时候也心疼，但没办法呀，没有人啊。嗯嗯，都是双职工。只能啊，每天就远远的看着我啊，就自己抱着那个小饭桶，小饭桶，呵呵小饭桶，那就是个小的保温桶嘛。哎呀，一步三回头的给奶奶那儿送饭去，也可怜，但没有办法。但是有胆儿大的孩子啊，有胆儿大的孩子，我们初中有俩同学，嗯、男生，一叫张楠，一叫高俊的，好像是这俩名啊。六十五中的，如果你们能听到节目啊，联系一下，啊，嗨。底下留言联系一下，这俩胆儿大。他们俩的妈呀，都是同事、嗯，啊，都是医院的同事。小的时候呢，也是双职工，没办法，上小学也只能带着。那孩子下完学以后怎么办呢？就找妈那儿待着去了。嗯，俩人呢，在医院里开始还就捉迷藏玩一玩，小孩嘛，小男生也逃。后来呢，就开始比胆儿大，嗨，比谁胆儿大，你知道吧？嗯、就偷偷的溜进太平间抠死人脚趾头
0: ，真的呀？<笑>
1: 比如说，咱俩比谁胆大、嗯。我写个小纸条，我就往那个太平间里走，把这纸条呢就塞在那个死人脚趾头上夹住
0: 了。嗯，然后你把
1: 这条给我拿出来
0: ，告诉我写的啥
1: 。拿出来就完了，还告诉写的啥玩意、哦、哎，你想想，嗯，
0: 太
1: 吓人了，这
0: 真无聊。
1: <笑>男生的世界嘛，就有的时候吧，就奇怪，就奇怪在我们打赌的时候，甚至有的时候连赌注都没有，你知道吗？啊、嗯，那就算你牛逼。哎，就这一句算你牛逼！哎，就就是所有男生都无法抵抗的这种赌注。哎、啊、呀，像这种无聊的事儿的时候，就是一句算你牛逼啊！你敢去吗？去去牛逼！也不是这句牛逼为了什么，很多啊，真的不是说开玩笑，很多小男生就为了一句牛逼，最后就傻逼了。哎呀，是。我开始，我小时候也没少干这种傻逼事嗯、啊，从这房上跳上来，你敢吗？跳下来算你牛逼。嗯嗯。然后啊，那比牛逼，啊，啪一跳、啊，摔的跟傻子似的。哎呀，就经常有这种事儿啊。
0: 嗯
1: 。哎，说到哪儿了？咱怎么撇到这牛逼这儿了
0: ？就送饭。
1: 哎呀，我那点事儿就说完了。咱主要就说说这太平间嘛。嗯。那还是主要说回到今天咱们这个案件上面来吧。这个事情呢，哎，发生的时间呢也不算太远，啊，但也不算很近了。嗯、2011年
0: 哦，还行吧。嗯，哎、十多年了也。哎呀，
1: 这说说是哈、啊、不远哈、嗯，也都十多年了。嗯、是，呃，日月穿梭催人脑啊，催人脑,、哎催人脑,啊催人脑哎，催人脑。2011年的7月14号，听这数就不是一个正经的好数。嗯， 714啊，还是七月。七月鬼月呀、啊，嗯，但是也不是农历啊。
0: 嗯、啊，对呀、啊，<笑>又不是快到中元节。正经、嗯、
1: 说啊， 2 0 1 1年的七月十四号，在江西省的静安县人民医院，有这么一小护士，她的名字呢叫做谭娟。嗯，她呀是刚刚到这家人民医院时间不久啊，当护士。进医院以后吧。也听说了，同事们之间流传的，你也知道，嗯，在这医院里啊，学校里啊，
0: 都会有这种鬼故事啊什么的传说。哎、尤其是
1: 新进来的小朋友啊，有点小女生、嗯，对不对？吓唬吓唬您。哎，就跟你讲，我们这儿啊，跟你说有些事可邪了啊，嗯，什么什么时候那个屋啊不能进，哪儿哪儿传来那声音啊，可不能过去看。
0: 天哪，这还让不让人值夜班啊？哎呀
1: ，就哪个地方，尤其什么学校、医院，包括火葬场这种地方，不都得有点这个？大家闲着无聊嘛？可、嗯、都市传说不也都是这么传出来的吗、嗯？对吧？哎，所以呢，这叫谭娟的小护士啊，刚到医院里以后啊，也是听了不少咱自己这医院里边的传说啊，这半真半假啊对吧？对不对？就就听，反正也挺吓人，挺害怕。嗯。就说七月十四号这天吧，谭娟儿值夜班嗯，该查房查房，该干嘛干嘛，把自己手头那些工作做完了以后吧，回到这护士站那儿啊，写一下这些笔录啊，笔录，那应该叫什么记录吧？对，工作记录是不是？嗯，你看我学法律的这，嗯、还笔录，这词儿用的不太合适啊，不太合适。反正就在那写东西啊，突然啊，抬头一看时间，正好十二点。他说啊、哦，写一下。十二点怎么怎么着没事儿啊，应该是这么写、啊，没事儿
0: 。真是草率、哎
1: 。就在这个时候啊，他就颖超的听见这空旷的医院里边啊，有婴儿的哭声，就那种，嗯、啊、嗯，啊、非常细微的这种跟小猫叫似的那种哭声
0: 。嗯
1: ，一般人啊，可能真以为是哪有小猫叫呢。但人家是专业的护士嘛，嗯、一听他就知道是婴儿的这种哭声啊，
0: 嗯
1: 、开始呢也没太在意，为什么呢？他那个护士站的下面那层就是妇产科
0: ，哦，会有新生儿，
1: 哎，十二点的时候有孩子哭，这不是很正常嘛、嗯，对吧？也没太在意，就在那记录上写了，啊，没啥事儿，哎呀，这没啥事儿赢了。<笑>然后啊，时间呢就来到了凌晨的三点。他呢在那护士站那待着的时候吧，又英超的听见有这婴儿的哭声、嗯。这就有点不太对了啊！以他的经验来说呢，可能上半夜孩子们可能还能哭一哭，下半夜可能就很少有孩子在那哭了。嗯、他就说谁家这家长这不管管，或者是有护士底下的不管管啊？这孩子哭哭那么长时间嘛？能得下去看看啊、嗯！于是呢，他就拿起了手电啊，各个楼层、各个屋呢、嗯，就去看一看，找找到底是哪儿的孩子哭呢？啊，没人管也得管管呀、啊！嗯，你知道夜间的医院啊，和夜间的这种古老的学校，还有庙，这三个地方晚上都是相当吓人的地方。
0: 那是因为晚上休息了，他灯确实也不会开太亮
1: 。哎、嗯，找了一圈啊，都没找着这哭声是从哪传出来的。因为呢，声音非常的微弱，而且断断续续的，就是随声找去吧，找来找去，找找着又停了这声。嗯，所以三点钟呢，他也没有找到到底是哪个屋里孩子在哭。时间又来到了五点。
0: 他一直找到五点呢
1: ，不是都像你那么实在呢？什么人找不着人就回去待着去了，人干嘛就一直找
0: ？哦、妈找
1: 金子呢？那边非得逮着他
0: 。啊、嗯哦，又就回到护士站去了
1: 。对呀、啊，就回到在那护士站里边该干嘛干嘛，人不可能就一直找啊，对吧？干
0: 嘛？后半夜睡觉？哎
1: ，就待着，反正你你不能说人睡觉，<笑>人家工作肯定得精心的工作
0: 。好吧。
1: 这时间啊，又来到了凌晨的五点，他再次听到了这个婴儿的哭声。这个时候啊，他可就有点这个搂不住了、嗯、啊，说这不行，怎么着也得给找着。于是呢，就叫上了两名同事啊，说行行行行，别睡了，你们没听这一宿都有孩子在哭吗？这俩同事啊，睡眼惺忪的就说没有啊，你这值班呢，你听见了？他说我听见了，我不但听见，我还找了一圈去呢。找着没找着呀？没找着啊！这不是你现在听，都别说话，都别说话，听，还听见了没？我、啊、俩说，哦、嗯，好像是有。那怎么着啊？是不是底下妇产科呀、啊？这谭娟说不是啊，我下去找了，没有啊。那怎么着？那非得让我们俩也带你找找去一块儿？哎，是起来吧，起来吧，这也快天亮了，对吧？咱得找找。于是啊，三个人啊，就在这医院里边找开了啊。嗯。仨人呢，还是从妇产科那块开始查起啊？听着声，的确不是这儿。谭娟说：“我也找了一圈了，的确不是这儿啊。这声音好像是从楼下传来的，要不咱再往下找找吧？”这仨人就接着往楼下走，越往楼下走，越觉得这声音清楚。直到他们走到了地下室，在一个门里边啊，听见这个声音就是从那个门里边。传出来的，嗯，抬头一看，赫然写着“太平间”三个字。天哪！这仨姑娘当时啊，哎呀，吓得呀都不行了、啊。对啊，七着咔嚓，连滚带爬的就往护士站那跑啊。
0: 嗯
1: ，哎呀，跑到护士站啊，这仨姑娘就那儿，这原来咱咱医院那传说都听说过吧？嗯，哎，太平间的哭声啊。嗯，有老护士可告诉过咱们，不管在太平间里边听见啥声，都不要进
0: 去，是吧？哎，
1: 跟咱没关系啊，跟咱没关系。等天儿亮了啊，这找他们那个看门的也好，保安也好，让他们去处理，跟咱没关系。这个另外一护士也说，对对对对，这这邪事太多了啊！我这这医院时间长啊，我时间长，我可听说不少事儿呢啊，什么什么电梯上带红绳的吧，什么。太平间里边啃脚趾头的吧哎？哎呀，太吓人了！这真不能管啊！这谭娟也是害怕，但害怕完了吧，就想会不会啊，是有夭折的婴儿送到太平间里边去了？但呢，其实是误诊假死，现在人又缓过来了
0: 。哦、oh, ，
1: 有没有是这种可能？咱别老是一个医务工作者，在太平间里有什么事儿，咱就老想着怪力乱神。没听过有个啊左聊右侃，峰哥说了，子不语怪力乱神，是、oh, 吧
0: ？还是个粉丝，
1: <笑> ，11 年1 1年哪儿都没有左聊右侃
0: ，是、
1: uh, ，哎呀，
0: 倒是个很有责任感的一个护士，对。
1: 于是呢，这三人一说，哎，也对哈，也对，嗯、咱赶紧查查这记录啊，有医疗记录嘛？在、嗯、电脑上噼里啪啦、噼里啪啦就那查啊，跟打算盘嗨，这咔咔,咔赶紧查，没有，近几天都没有这个婴儿夭折的这个记录，嗯、就不可能有往太平间送婴儿的呀、嗯。那这是怎么回事啊？哎呀，越想越害怕啊！慢慢的天就亮了，他们说这天亮了啊，阳气足了啊，这身啊也没有了，就好了啊。壮起了胆子，就去找保安了。找那保安呢？那天值班的是一个叫华哥的，嗯、哦，四十来岁啊，四、嗯、十来岁,、啊嗯、来岁华哥
0: ，听着阳气都足。哎
1: ，就跟华哥说了，华哥，昨儿晚上我们在太平间里可听见哭声了。那华哥说：“去你的<笑>，
0: 你又来吓唬我的是不是？我他
1: 妈就看着门的，挣这点钱，你们天天吓唬我有意思吗、嗯？天天有人跟我说里边有事你们去，差不多得了。”那仨姑娘都快急哭了啊！说真不是华哥，昨天晚上怎么怎么着，怎么怎么着。嗯，这华哥一听，嗯，那那你们什么意思啊？要不咱进去看看去？这仨户说对，得进去看看。这万一里边真有孩子呢，对吧、嗯？这老这么关着哪儿行啊？这华哥吧，虽然有些无奈，但听着也有理。人家既然觉得他看守的这太平间里边有动静，那大白天的咱也得进去看一眼，是不是？嗯啊。于是回到保安室，拿出了钥匙，打开了太平间的门。没事啊，肯定是没事对不对？哎、嗯，开了以后把灯打开了，说：“你们找找，这哪有孩子哭？这不开玩笑吗？”于是几个人啊分头就开始寻找。就在大家找的时候啊，就突然听见有一小护士在那“嗷那嗷”就是、一声啊，怎么了？说：“快来呀、啊，这儿有一孩子。”嗯，大家就赶紧过去了。哎呦，就看他在一个。湿湿的阴暗角落里边啊，有这么一个小粉包个皮儿包的这么一小孩哎呦，小脸煞白呀！哦，哎呀，大家过去看，哎呦，这还有有有喘气儿呢！哎呀，还活的,、嗯、活,的活的，赶紧嘛，就别废话，抢救吧！正好在医院，对吧？嗯嗯嗯嗯、这不是巧了吗？巧了！哎，几个人啊，抱着这孩子就往楼上跑，急救，赶紧急救！也不说挂号了，先救人嘛！那
0: 肯定！啊。哎呀
1: ！就这孩子，这孩子真是看着呀，就已经是奄奄一息了，浑身都皱皱巴巴的了，
0: 哭了一宿了。你想想，看
1: 上去啊，得有个十来天大，也就是，嗯,嗯很小的一个婴儿，浑身啊都被那屎尿都,都弄满了。哎呀，哎呀小嘴儿里边呀、啊嗯、也全是那种泥啊，还是什么乱七八糟的东西，一些异物。在大家的努力下啊。总算把这个孩子的这个生理体征给他稳定下了，嗯，没死了，算是给保住了。但保住孩子以后，给他做清理的时候，大家发现这孩子呀，有一只手和一只脚有残疾，他那手脚那个不分缝
0: 儿，哦
1: ，团到一块儿了，嗯嗯，你知道吧？就是一个小肉球，嗯嗯，就这么一个情况。所以大家说，是不是因为这个残疾，所以才被人遗弃的呢？
0: 很有可能啊，对吧？可是他们没有钥匙的话，怎么打开门给他遗弃进去呢？
1: 哎，这不也就是啊一个怪事之一嘛。哦，而且这孩子是谁的？从哪儿来的？谁扔的？在这个太平间里边待了多长时间？这都不知道啊。嗯，大家在救活这个孩子以后的第一时间啊，干嘛呀？报警啊！那肯定，多了一孩子，这这上哪说得清楚啊？嗯嗯警察同志一听说怎么着，太平间里多了一小孩这过去吧，赶紧过去看看去吧。到了医院以后，经过一番调查吧，首先可以确认的啊，这孩子肯定不是在这医院出生的
0: 哦。
1: 而且呢，这孩子身上除了包着他那小毯子以外，什么也没有。
0: 没有留什么字条什么的，啊、什
1: 么字儿也没有。啊、那上哪儿找这孩子是从哪儿出生的？是谁家孩子呢？他又是怎么进的这太平间呢？嗯
0: ，没有什么监控可以看吗
1: ？哎，大家也都想到了这个事儿啊。嗯，但咱说了啊，这家医院啊是江西省静安县的人民医院，里边呢有一些监控。但巧了。啊，不是那么密集
0: 。太平间这儿没有。
1: 哎，在太平间那附近啊，那几个监控看了都没有什么收获
0: 。哦。
1: 但有一点啊，可以肯定，就是说这太平间的门平常是锁着的，它总不能平白无故的就开了吧
0: ？那肯定啊
1: 。谁有钥匙，谁就是嫌疑人
0: 。嗯，有道理。哎
1: ，于是呢，他们先找到这保安华哥，说了：“你有钥匙，对吧？”华、啊、哥说：“我们保安肯定有钥匙，我就看的是这门，我能没钥匙吗？对吧？”嗯、哎，又问这华哥：“那么有几把这太平间的钥匙呢？”这华哥说：“我们保安这块应该有个三四把啊，都是谁拿着呢？谁拿着呢？院长那儿可能应该也有。这其他人嘛……哎，对了，哎，老饼头是负责这两层卫生的啊，这么一个保洁人员。”他那儿应该也有钥匙，要不你们也问问他去。哦
0: ，这就有几个嫌疑人了哎。哎
1: ，几个嫌疑人都定下来以后，这警察同志呢就挨个排查。你知道警察这块有问询的手段，你知道吧？嗯、就是一拍二炸呼那种的、哦。嗨，<笑>就但分你心里素质不好啊，拍呼你两句，你全得交代了。哎，这老炳头就是这么回事、嗯、哦，把他叫到了警察局啊。就说了，呃，你们医院太平间有遗弃婴儿这事儿，你知道了吧？老病头说知道啊，知道，啊，这个都传遍了。这几天警察说了，知道为什么把你叫过来吗？不叫别人啊，你自己好好想想怎么回事。嗯，你们那可都有监控啊，知道我们的政策是什么吗？坦白从宽，抗拒从严，顽弄到你妈死路一条啊！你现在这么大岁数啊，早点交代。我跟你说，还有戏啊，
0: 嗯
1: 、不一定能判你有错，你就交代就完了就这么说吧，没两句，哎，这老饼头就扛不住了，全招了，就全给交代了。他呢，快七十了，主要啊就负责这太平间这层的这个打扫卫生的工作。嗯、有了这个便利以后呢，当地啊有不少人处理一些怎么说呢，来路不明的婴儿那种尸体。或者是不能曝光的这种尸体，嗯，这种还是经常有的，有弃婴的也好，怎么着都让他帮忙处理
0: 。怎么处理啊
1: ？就可能是搁在这个太平间里边，跟着人家那块的正常的尸体就一起火化了什么的
0: 啊？这个不对数吗？就
1: 给运走了，就小孩啊，搁脚底下、哦、那袋子，搁脚底下，人把那个尸体弄出来，搁在火葬场里就烧了。这具体我也不知道啊，嗯,嗯，但我跟你们说跟。殡葬行业相关的有黑色产业链，就包括有多少医院这太平间出来一些奇奇怪怪的事情，卖什么器官啊？配冥婚啊？这些事儿出的还少吗？是，哎，只要能挣钱，大家什么事儿干不出来啊？就这帮人知道吧？哎，这老饼头他有这么一副业，就是专门为人处理这种遗弃的那种弃婴的尸体啊。啊，这一天呢。在2011年的7月6号下午4点，有这么仨男的就找上他了啊！这老饼头呢说：“我也不认识，也就是听说啊，他们是啊人介绍过来的，说我能够处理这事儿。他们说就有这么一孩子，让我处理一下，说给我一百块钱啊，我就说行啊，就这么着了。但我把这孩子一接过来，呦呦，吓我一跳啊！怎么了？小孩还喘着气儿呢。”我说这可不行、啊，我这处理的是死人，知道吧？你这活人让我往这扔哪儿行啊？这不行，这肯定不行啊！警察同志，我当时可是这么说，义、啊、正言辞啊，我是有正义感的，知道吗？警察同志啊，警察同志别废话，说正事儿，赶紧的。哎，这老饼头就接着说啊，他们就跟我说了啊，跟我说了，说这孩子呀绝症啊，活不过这一半天去了。他们实在啊也没钱给治，也治不好，这孩子他们也不能那个再带走了。于是呢，就说让我帮忙处理处理啊！我是一再的推脱啊！我当时一再的推脱，他们啊就痛苦的央求我，并且呢又多塞了我几百块钱啊！我就看在他们可怜的份上，我就说行吧，我就帮你们处理吧，看你们也都不容易，对吧？我就当行善事了。嗯、呵，法盲！哎，于是我就把这孩子呀，哎，就给搁到那个一个角落里边去了。我就说这孩子，反正听他们说马上就死了吗？啊，我在这儿打扫卫生，天天出来进去的，也就是别人也进不来
0: 。嗯啊，也
1: 就是那天我就把这孩子呀，就搁在这太平间的角落里边去了
0: 。那我问个题外话啊，嗯，像这个孩子如果真的是在这个太平间死的话，那这个老饼头算不算是故意杀人呢
1: ？哎，这个事儿啊，我也一直在查，但没有查到。我个人来说啊，这老饼头一定是犯罪了。嗯，啊，这一定是犯罪的，但就像我毕业论文写那个是罪与非罪，罪与罪，他到底能不能算故意杀人？这事儿还有待司法考量。嗯
0: 嗯，但
1: 我觉得这事儿啊，真要是说往那儿说，孩子死了的话，他起码是一个过失致人死亡
0: 。哦，是有道理，对吧？嗯
1: ，哎，说回到这老饼头他这个割婴儿这事儿啊、嗯，可能细心的听友已经听到了一个事儿。什么事儿呢？就是这老饼头把这婴儿放进太平间的时候是七月六号的下午，嗯，而这个婴儿被从太平间救出来是七月十四号
0: 了。哦，好多天啊
1: ，八天八夜，整整八天八夜。你别说一个十几天的婴儿了，你就是一个。就你是样膘肥体壮的大成年人，
0: 哎，大成年人啊！
1: 你不吃不喝，你能扛八天八夜吗
0: ？天哪，难道有人喂他
1: ？这个事儿啊，大家就赶紧再研究研究吧、哦。说这孩子是生命的奇迹啊，简直就是、嗯。从这个太平间，大家实地考察回来啊，发现这孩子被放在那个角落里边啊，有点漏雨。哦。啊，房顶有点漏，你就知道这县医院有多破了嗯嗯、啊
0: 是是。太平间
1: 漏雨，你说说，也不怕把这死人都泡发了。哎呀呀，这婴儿呢，就是指着从房上漏下一点雨，这点水吧唧着嘴儿，活了八天八夜。天
0: 哪，好顽强啊！
1: 这这这这，的确说得上是一个生命的奇迹了、啊。不过，你听没听说过这么一个言论啊？说这孩子啊。从这个妈肚子里出来的时候，都带着几斤奶呢自己。嗯
0: ，就不用听说，自哎、这我自己有经验呢。<笑>至少头一天晚上吧，他是头一天、一、两天基本上都不太饿
1: 啊。自己是带着口粮的，包括自己身上有些脂肪啊什么。人家先天内循环，啊、有一口先天真气，反正反正就孩子生命力的确是挺顽强的哈。
0: 是
1: 。来，话说回来，这老饼头啊。啊，招完了以后就被公安局那块给扣下了。嗯，扣下了完了以后还得有事解决呢。这孩子到底谁家的呀？谁给扔的呀？嗯，这得找出来呀、啊。
0: 对呀、啊，那三个男子是。哎，这
1: 仨男子到底是谁？就问这老饼头。老饼头不知道啊，我只管收钱办事儿。他说我靠，你还挺有这么职业操守的哈！你说还不问人，真不认识，真不认识啊。嗯，这个线索呢，到这儿又有点断了。后来我们的侦查员还是有办法的呀。就说了啊，这孩子身上既然有那么明显的生理特征，嗯，那我们就在各个医院啊，能生孩子医院咱就去找找，都有出生证明啊，是真生出来的时候身上有什么问题，肯定会有记录啊，嗯，哎，功夫不负有心人哈，我们的侦查员同志终于在他们当地的那个妇幼保健院啊、嗯、查出来这个婴儿的出生证明。哦，哎，手脚都有这个问题，人家写的明明白白的、嗯，那有这出身证明了，找这家还不好找吗？
0: 对啊，父母是谁？哎
1: ，这警察同志呢，从妇幼保健院就找到了这个地址嘛，拉着警笛啊，去抓这犯罪嫌疑人。遗弃这么可怜个婴儿，你们还是不是人？怎么当的为人父母、嗯啊？大家都很气愤啊！尤其是呢，这个孩子啊，在这医院被大家一块抚养了这么几天，警察同志也老来，大家对这个可爱的小婴儿呢，还都有感情。嗯，哎，对这个想把这婴儿置于死地的这犯罪嫌疑人，大家都非常的愤恨。
0: 对啊，什么样的父母啊？对
1: ，说一定得把这不人都的东西啊，给他逮出来啊、嗯，让他们接受法律的制裁。于是呢，他们就开着车，按着这个地址，来到了一个深山里边
0: 啊，深山里头
1: ，哎，一个深山的村子里，他们在这个村的一间破旧的房子里边啊，找到了这个犯罪嫌疑人，咱们就叫他小严吧。嗯
0: ，说的这是爸呀，还是妈呀？啊
1: 、呃，当爹的。哦，哎，进去还是那个招啊，拍火。哎，你是严什么吗？你说是啊。啊！你犯的事儿你知道吗？赶紧交代吧！村民，嗯，大官呵呵，是，一看警察同志来了，就知道啊，自己犯的事儿就
0: ，嗯，东窗事发了。哎
1: 咕噔就给跪那了。哎呀，我不是人啊！我把我孩子扔了。那、嗯、警察同志，哎，英雄请起！什么鬼？我说我原来啊，遇到一个事儿，你知就是这种，人家咣当就把我撞倒了，骑自行车，你知道吗？我当时很生气啊，就是岁数也年轻啊，没受伤，就啪从地上蹦起来我说你干嘛呢？撞人不看着点当时那人就愣了几秒啊，咕噔就跪了。嗯<笑>然后我当时就有一种感觉，我说英雄请起，完了，一看就有人跪下，我就想英雄请起
0: 。哎呀，你、哎、呀，懵了，估计
1: 懵了。这没说啥呢，也没打他，没骂他,他，他怎么就孤灯跪那了？呢、哎？哎、太吓人，太吓人了！当时这小严就孤灯跪那，警察同志说：“你站起说话、啊，站起说，好好说怎么回事？”哎呀，后来呢，听这小严一说他们家的这个遭遇吧，警察同志啊，这恨都恨不太起来了，怎么也有点同情他们家那遭遇吧？嗯。说这小严啊，从小家里就比较贫困，这父母除了他呢，还有几个孩子啊，家里挺穷的。嗯，又赶上呢，这小严七岁的时候啊，生了场病
0: ，腿
1: 落下毛病了、嗯，走到哪儿啊，都是一瘸一拐的。哦哦，这从小啊，就让这个村里这个小朋友们也都欺负。嗯，哎呀，说的是个瘸子吧，说这说那的吧。哎，说到这儿啊，我就想起这孩子们的那种不能说恶吧，他们对人的那种伤害，你知道吗？就是相当的直接
0: 。是的，是的
1: ，就属于那种不管怎么样就直给了，看见什么人就说出来了，心里怎么想的就怎么说了。这也就是一直哲学上在讨论的一个问题啊。什么呀？就是孟子认为啊，人性本善，但荀子认为呢，就是人性本恶。哦、oh. ，哎，所以呢，这两个学派都有支持者啊、嗯。从春秋战国百家争鸣那时候一直吵到了现在，但其实啊，我觉得俩人说的都有道理，也都有问题。嗯，你不能光听孟子的，也不能光听荀子的，你得听谁的呀？你得听丰子。丰子，哎，丰子,、哎、子曰什么？你知道吗？丰、嗯、子曰：天地之初本无善恶。自有人使，其性本直；而三皇治世，五帝为君。孔曰成人，孟曰取义，从而有善。善谓之曰仁义礼之信，忠孝悌节，恕勇让。与其反者，谓之恶。嗯
0: ，
1: 对吧？这疯子可以吧
0: ？哪家的疯子啊
1: ？萧阳疯子
0: ，<笑>我就知道。<笑>
1: 而且这话也是我编的、嗯，嗨<笑>，反正那意思呢，就是没有什么啊，人性本善还是人性本恶绝对的这个、嗯，我觉得是人性本直，所以呢，就是孩子这块才要我们成人来教育，告诉他们什么是对的，什么是错的，
0: 对他们考虑不到后果、嗯、会给别人带来什么样的伤害。
1: 对，有人以后这个善与恶都是人给定义的，对不对,对啊？就是那既然咱们在这个社会里了。要遵从我们的这种仁义礼智信，这种传统的道德也好，社会的公序良俗也好，嗯，那我们得教孩子什么是对的，什么是错的，嗯、什么是善，什么是恶，对吧？是哎，这又说到哪儿了？这就是啊，说孩子们说他是瘸子嘛，嗯，所以呢，这个小严啊，从小这个心理吧就不是很健康，老觉得自己比别人哎比别人差了一些。嗯然后呢，学也没上几年，家里困难嘛，嗯、啊，年纪轻轻的刚成年就出去打工了。但因为身有残疾啊，人家能挣两千的，他也就挣个一千多，所以也就是挺不容易的，哦、的确是挺不容易的。但这个小严呢，他虽然不幸，但他也是幸运的，在这片逆境中呢，他终于等来了自己的那片光明。嗯，就是他在打工的时候吧，认识了小崔，一个很善良的姑娘。啊，没有嫌弃他呢，是残疾人，俩人呢感情是越来越好，于是呢就有到谈婚论嫁嘛。嗯，但小崔他们家一听那边穷，哎，对，小严又穷又，而且还是个残疾人，就极力反对。嗯，但咱也不能说小崔的父母是错的，对吧
0: ？那是谁的父母不心疼自己的闺女、啊、是,是吧？哎
1: ，但是呢，这小崔啊和这小严俩人感情实在就是到位了
0: 。到位
1: 了，必须结婚，那、啊、必须结婚、嗯。于是呢，俩人就生活在了一起。为了让这个妻子、这个家呢，收入更多一些啊，这小严啊就到南方去打工，多挣点钱嘛。为了能、嗯、这去了南方没多长时间吧，哎，突然得这家乡一信儿，媳妇儿怀孕了哦，哎，好事啊，哎，自己要有后了，对不对？嗯、哎，他就在那边打工啊，就说你这到预产期了啊。哎，得把这事儿告诉我，具体哪天我就回去陪产去，我得,我得在旁边守着你嗯嗯，好吧？哎，到了预产期以后呢，家里就说：“哎，差不多了，你该往回走了吧？”嗯，人家也不太就舍得买机票什么的，就买的最便宜的那种火车票，绿
0: 皮火车，哎，就哭
1: 嚓哭嚓往家那边走、嗯。没想到啊，哎，那边还早产了，还早产了一两天。嗯，这在火车上啊，就接着电话了，说你这。媳妇儿啊，已经进产房了啊！你赶紧吧。他说：“那还多长时间啊？大概还有多多长时间吧？赶紧往家赶。这还没到家呢，这又说了，你这媳妇儿啊很难产。嗯。哎呀，难产，现在可能就很危险啊！你赶紧直接来医院。哟，这着急啊，奔着医院跑啊！这心里想的呀，都是电视剧里那情节啊，保大人啊，保孩子。哎呀，这电视剧啊，再跟大家说一句，从来没有医生会这么问。”尤其是咱们这个，呃，现代以后啊，绝对不会有医生问你说、啊：“哎，要孩子要大人、嗯、没有啊？”一定是保大人。这个普及一下啊，再看这种电视剧，你们就直接骂街，字幕傻，<笑>就骂他们啊，乱编啊，乱编。<笑>这小严啊，火急火燎的赶到妻子生产的这个医院啊，这是跟兔子都是他孙子，咔咔就跑过去了。哎，得到了两个消息，嗯，一个好消息，一个坏消息。
0: 那你先说坏消息吧
1: ，咱先听好的吧。嗨，<笑>先听好的吧。说啊，这个小崔脱离危险了，现在呢母女平安。哦、oh. ，哎，大人孩子还都挺好的，保住了
0: 。那不挺好吗？哎
1: ，那这小严啊，当时一颗心啊就放到这个肚子里了，赶紧往这一坐说，说行，谢谢大夫，谢谢大夫。那这坏消息是什么呀？大夫说坏消息啊，就这孩子呀。有点毛病啊， oh, 先天的，这个手脚啊都没分瓣啊， um,
0: 没分瓣，畸形了
1: ，畸形了，有可能还是遗传的。嗯、mm -hmm. ，哎呀，这小严听着这个话啊，就是犹如啊一盆凉水浇头，怀里抱着冰啊，嗯、mm -hmm. ，这个人生太刺激了，实在是这起起伏伏啊，这一会儿起一会儿伏啊，这谁受得了啊？
0: 那也不能遗弃呀、啊。
1: 那肯定啊，当爹妈的有几个丧心病狂的，说孩子稍微有点毛病，直接就给撇了，不管他生死了。嗯、对，小崔和小严呢，也是啊，在这出院以后就多方想给这孩子治疗，想办法。嗯，但到医院啊，几次的这种询问治疗以后啊，得出来的结果就是一个天价的治疗数字。嗯，已经很贫困的家里边呢。实在是很难凑齐这笔钱呐。后来呢，就有人出主意啊，看看能不能说这孩子到地方上啊、呃，有些地方的什么救助啊之类的。嗯，但这俩人心里明白啊，这孩子连户口都没有，因为什么呢？因为小崔女方的家里的反对。嗯，俩人虽然在一起，哦
0: ，没领证。
1: 但是没有户口本啊，
0: 哦，
1: 连证儿都没领，俩人就这么一起过的日子。嗯
0: 嗯嗯，
1: 这么过起的日子以后呢，这孩子都没法上户口
0: ，黑户。嗯，
1: 现在是肯定行了啊，但这是一一年的事啊、哦。大家现在不是婚生子女和非婚生子女统一了，嗯，所有的待遇都是统一的啊。这个现在跟大家说一下，不过也是这两年才有的事儿嘛。是，在啊，进入土条槽里边。吉祥也说过这规定出来的，也做过一期节目，嗯啊，也让人骂花了吧？那、啊、嗨，是<笑>哎，说什么都有。接着说啊，这个实在没办法了，这小崔和小严说怎么办呀、啊？尤其是这小严啊，就想到自己从小到大，因为这个身体残疾给自己造成的这种不便，以及那么痛苦艰难的人生，嗯嗯，他呢也是不想让这孩子再受这罪了，于是。牙一咬，心一横，就替这孩子寻了短见
0: 。哎呀，
1: 哎，真的算是替这孩子寻了短见了。就说处理掉吧，嗯、没有办法了，算爹妈无能吧。就背着妻子把这孩子给送走
0: 了。哦，小翠不知道。哎，那老饼头说的三个男人指的是谁呀
1: 、啊？是这样啊，他呢，这小严啊，想把这孩子给他处理掉。嗯。他又不忍心虎毒不食子啊，亲手把自己亲生孩子给杀了，他也做不到
0: 。然后呢，
1: 就跟他爸商量去
0: 了啊、哦
1: 。哎，老严、小严跟老严这么一说，老严虽然啊，这是隔辈亲啊，也不舍得，嗯、但家里情况就是这么一情况。也知道这孩子是怎么长大的，自己这小严这儿子，嗯，再赶上有这么一天生残疾的这么一孙女儿，也的确是不容易。三说两说之下呢，也就犯了糊涂了，被这小严也说动了，就再找人吧。这当地一方你也知道，各种关系，大家亲戚问亲戚嘛，嗯，又问到一个亲戚，说一个老饼头在县医院里边能处理这个孩子，嗯
0: ，所以这仨人一块去了。哎
1: ，仨人一块去了，还花点钱。啊，让老饼头说把这孩子给处理掉啊， uh, 就这么一个事儿。这缺心眼老三位啊，把这事儿干完了以后，这当妈的不干啊，小崔不干啊，
0: 孩子没了，是自己怀胎十月生的呀。
1: 对呀、啊，那天天的跟这家里就闹啊，都翻了天了啊。嗯，我估计啊，警察同志再过两天不来，这这一家人也快自首去了，都快，你知道吗？嗯、让这家里闹的，嘿、哎，正好警察同志来了。说这孩子在他们那儿呢，哎呦，这小崔呀、啊，这见了孩子就当时就疯了，抱在怀里，谁也不给。嗯，甭管孩子身上有多大的毛病，那真是娘身上掉下来的肉啊！娘是不嫌弃孩子的，对不对
0: ？那是，我觉得我要是小崔的话，我都不会原谅这个小严，是吧？嗯
1: ，我觉得你是小崔的话，你都不会嫁、啊
0: 。<笑>哎，有道理。
1: 哎，不，不说那个，不说那个。嗯，哎呀。反正呢，这个事情呢，到这儿啊，算是水落石出了啊。嗯，该判的呢，那也得判啊。你这是遗弃罪呀、啊，那是对吧？于是这个小严就被判了一年。本来呢，说能不能判缓刑，但他整个的一个犯罪事实中嘛，法院认为啊，他没有判缓刑的这么一个。不叫借口吧，嗯
0: ，减刑的一个标准、啊，这没
1: 有这个标准在这儿，嗯嗯因为他没有什么从轻罚落的这个这个理由在
0: 。哦，那这个判了爹就不用判爷爷了是吗？爷爷也跟着去了，那个
1: 、爷爷这么大岁数跟着去，那就属于从犯，啊、那可能轻判了啊，再给个什么缓刑，也就不用坐牢了嘛。嗯嗯，这一年刑期呢，挺快就出来了。一家人团聚以后啊，这当爹的也知道自己干了个王八蛋事儿，就说不管再苦再累、嗯，也得把这孩子给他抚养成人。是，而之前我不是说了吗？这个故事的结尾还是让人比较欣慰的。嗯，就是这个事儿啊，被媒体爆出来以后，各界的那些好心人都来帮助这家人
0: 了。哦，哎呀
1: ，捐款的、捐物的啊，人家没捐给红十字会啊，人家可能。<笑>
0: 反正就挺暖心的，哎，
1: 人家可都是给到这个家里边了，嗯，并且呢，在当地有十个企业家一块儿呢、嗯，给这孩子组了一个爸爸团，就说这孩子从小到成人的所有的医疗费用，还有上学的这些生活费，他们全包了啊。哦哦、哎，哎那是相当的暖心啊！
0: 是是是，那他后来有没有这个钱去治疗他的手啊、个脚啊
1: ？治疗了，当地的医院，尤其是当地最大的医院哈、啊，还有专家为这个小朋友啊做了几次的会诊，嗯、说呢最佳的治疗时间就是在一岁左右，一共呢需要做三次手术，乱七八糟呢，医院也都给减了不少费用啊，哦、收的钱呢也不算太多，而且是正经大专家给做。现在这孩子呀，就跟正常人一样，能跑能跳，什么都能干，没事了， wow, 真好、啊，健健康康的一个小宝宝。嗯
0: ，太好了，反正不管是过程有多么的曲折吧，至少是一个 happy ending 哈、啊
1: 。对，至少到现在还是一个非常美好的结局吧。嗯，怎么说呢？我在准备这期节目的时候吧，我就想了很多，因为这个的确是元素太复杂了。嗯、呃。可恨不可恨呢？这个抛弃自己亲生孩子的这个父亲，嗯、可恨吗？可恨是，但又有一种吧，让人没法对他太恨得起来的那种劲儿。嗯
0: ，因为我们没有感受过，真的是从小都是因为身体缺陷一直被嫌弃，呃，这种生活环境吧，很难体会的。我们正常人
1: 是的，未经人之苦啊，莫道人之事吧。嗯。这个呢，也给我觉得给我们自己提了个醒啊，因为咱还有一个吐槽的节目呢。嗯，怎么说呢？可能大家在看待一些问题，在说一些事情的时候吧，还是要尽量的客观一些。嗯嗯、呃，你真不知道人家到底是遇到了什么，对吧？嗯
0: 、确实是啊
1: ，说这个小严犯法嘛，的确犯法，可恨嘛，也的确可恨，对吧？但是人家遇到那个事儿，也的确是挺糟心的哈。嗯。还有呢，就是这个小宝宝八天八夜啊，靠着那点雨水活着，小宝宝，也再次让咱们见识到了生命的伟大。
0: 嗯，是非常顽强、
1: 嗯。也许有的时候啊，在咱们觉得自己已经走投无路了，已经不行不行，没办法的时候，咱们再想想辙，再扛一下，再坚持一下，没准就有辙了，嗯、对吧？也不能寻这种短见
0: 。是的，是的，
1: 是吧？行了，那这故事呢，嗯、到这儿也就完事儿了。我们也感慨半天了哈，该要月票要月票，哦
0: 、还要评论要评论。哦、重点来了，对
1: ，订阅啥都来着啊，这咱都都都一家人啊，都来着
0: ，相亲相爱的一家人，嗯，对
1: 对对，行吧，再听见有什么新鲜事啊，咱下期节目再聊给大家。嗯，这期就到这儿，好的、哎，下周见，大家拜拜。